0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第272期的群英基地。一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，迎来了老鹰、啊、赛季的第二十五场比赛，我们是背靠背打骑士。那么结果大家也看到了，我们是输球了。那么今天的节目呢，还是一样啊，回顾一下老鹰这一场与骑士的客场比赛。然后呢，节目的最后也会再介绍一位我们的助教。OK， 那么这场比赛呢，由于老鹰是背靠背啊，所以呢，部分的球员呢、啊、也是进行了一个轮休，比如说卡佩拉还有博格丹。不过呢，我们同时啊也是迎来了伤病号亨特的一个回归。那么骑士方面呢，其实啊我们是轮休有些球员上不了。那么骑士呢，他是更加糟糕的一个状况啊，他们的加兰还有莫布利呢，据说都是要缺战。至少六个星期，甚至可能是到八个星期，所以那个时候呢，骑士这个战绩啊，可能就会受到很大的影响。其实这一场比赛之前呢，我也是有看这个东部的排名啊，我稍微比较意外的就是，骑士目前他居然是排在东部第八还是第九位。虽然他们是十三个胜场啊，跟老鹰是差三个胜场，但是他们这个排名啊，我感觉呢。有点低，对吧？我预期的骑士可能现在是前六的一个水平，不过呢，我今天看这个排名的时候啊，还是颇感意外啊，就是骑士居然是仅仅在老鹰的上面，所以呢，接下来啊，他们的加兰还有穆布利缺战的情况呢，对于老鹰来说是一个比较好的要追逐他们的这么一个情况啊。那么骑士方面呢？这场比赛他们是不用背靠背的，所以他们的优势在于充足的休息，还有主场作战。那么上半场一开始呢，老鹰这个投篮呢、啊、是没有任何的准心的。骑士方面呢，这边靠着他们的全明星米切尔是频频的跟老鹰发难，他们打出了一个梦幻的开局啊，十四比十三，老鹰一上来就落后了十一分，随即呢也是叫了一个暂停调整一下。回来之后呢，老鹰这个进攻啊还有防守在暂停之后没有很大的一个改善，防守上面呢。奥孔古对阿伦的限制完全是不够的。那么进攻上呢？我觉得老鹰这个三分啊，幸好还是开了，所以呢，分差虽然是来到了十几分，但是感觉还是有希望的。毕竟你一个三分投进去了，感觉这个比赛的分差啊就没那么严重了。不过这段时间呢，没有了博格丹，还有卡佩拉，能看出来老鹰这一个实力啊。还是差了很多的，即便对面的骑士也是有两名球员打不了，特别是呢这段时间呢、啊，老鹰是不得不让弗雷斯特、米尔斯还有费尔南多这一些平常都不怎么出场的球员呢、啊，要吃相当一部分的轮换时间。那么第一节第二次暂停的时候呢，十七比三十六，老鹰这个落后的分差啊，已经来到了十九分。那么最后的一些时间呢，特雷杨是帮老鹰追回来了一些分数啊。但是呢，也是无济于事啊。所以第一节结束，我们依旧是落后十三分，二十八比四十一。第二节开始呢，骑士这一边呢、啊，他的这个换人是有点意思的，直接五上五下，就是五个首发全部下去，然后换上五个替补，全替补的阵容。不过呢，这个阵容啊，也不是说是。很好打的，因为他们这个阵容当中呢，也有人能够出来得分啊。那么老鹰呢这边是特雷杨带队，两边互相有得分。但是骑骑士的这个替补阵容里面呢，有一名球员叫梅利尔，他这一场比赛呢非常的优秀啊，应该是在第二节刚开始的这段时间投进了三个三分球。所以呢，虽然我们是有特雷杨去带队打对面的全替补，但是分差呢反而还是被骑士的替补给拉开了。第二节第一次暂停， 3 5比54。我们依旧是落后19分。这一场比赛呢，背靠背的第二场啊，卡佩拉还有博格丹都不打，而且呢是在客场面对强队，而且呢又是面对上个赛季的季后赛球队，这个赛季可能也是季后赛球队啊。老鹰感觉就是真的是一个整个联盟东部实力的一个风向标，就是只要是。季后赛强队，呃，我们基本上都赢不了。然后呢，没有进季后赛的球队呢，基本上都能打个五五开，就是目前老鹰的一个状况。所以这场比赛呢，知道卡佩拉还有博格丹不打，然后现在分差呢又来到了二十分。其实多多少少感觉出来，老鹰是可以随时放弃的这么一个感觉。不过我自己呢，还是希望啊，球队至少能够坚持一下到第三节结束，说不定那个时候啊，分差就追回来了。暂停回来之后呢，这段时间是轮到莫里带队，不过呢，也没有什么办法、啊、把这个比分给进一步追回来。比赛打到目前为止啊，包括上一场也能看出来，我们的弗雷斯特啊。确实不太适合自己持球攻，还是呢，应该是要把球交给其他球员呢。除非是完全没有干扰的情况下的一个出手。那么追了一段时间之后呢，第二节，呃，第二节的第二次暂停，三十九比五十六落后十七分，打了个寂寞。那么上半场的最后几分钟呢，双枪都是在场上的，但是呢，也没有追回来多少分，相当于呢，就是你的。特雷杨单独带队效果不好，莫里单独带队效果不好，两个人一起带队效果还是不好。那么这一场呢，上半场的时候啊，莫里的这一个投篮感觉啊，确实也是一般。那么奥孔谷这边呢，也对不上阿伦。我甚至觉得啊，费尔南多这个我们平常不怎么出场的三号中锋啊，他对上阿伦好像还更有优势，就是比起奥孔谷，因为毕竟呢，费尔南多他这个身材啊是更加。壮的就是它是更加接近卡佩拉的一个类型，那么没有卡佩拉，我们确实在篮板还有护框方面呢是差了骑士不少。那么奥孔谷它也刚好就是它的弱点啊，就是护框，所以呢，相当于它这个弱点是被放大了。那么半场结束呢，五十二比七十，我们依旧是落后十八分。说实话，那个时间点我看不到任何能够有逆转的这一个希望。那么当然，我希望这一种是错觉啊。那么下半场开始呢，骑士这一边啊，其实一开始有不少的这个机会都没有投进，但凡他们投进了几个三分球的话，这场比赛呢，可以说第三节的分差有可能是要拉到二十五，甚至是三十分的。那么与此同时呢。老鹰啊是有慢慢的在追分的，但是其实大部分的时间呢，分差都是在16分左右，直到呢后面老鹰这一边的亨特啊进了一个转换进攻中的空位三分，才把这个分差啊追到13分，还有机会6 8八比八十那么骑士呢也是叫了一个暂停。暂停回来之后呢，骑士这一边的进攻啊，依旧是断电的。那么老鹰这一边，费尔南多呢能够抢打阿伦，还有抢下前场篮板，而莫里呢，慢慢的手感也有回暖的一个迹象啊。于是呢，我们是把这个分差终于追回到个位数了。七十二比八十一，只落后九分了。最后的时间呢，老鹰的进攻啊还是非常给力的。不过骑士这边呢，他们有一个大腿啊，就是上个赛季拿过七十分的米切尔。那么他呢是连续的得分啊，同时呢也让这个勒威啊找到了。很好的进攻的状态，于是呢，第三节结束的时候呢，八十一比九十二，其士呢还是对我们保持有十一分的领先的优势。那么到了关键的第四节呢，老鹰是一度追到了六分啊，不过内线的这个防守问题还是很大。T T 也就是汤姆森啊，他是连续的在内线进行补篮。这段时间呢是拿到了六分，那么同时啊，米切尔作为骑士的当家球星又是站了出来，他们连续两个三分球一下子又把这个分差给拉开了。那么进入第一次暂停的时候呢，老鹰是九十四比一百零七啊，落后十三分。这个时候呢，就连骑士的方面的解说啊，因为这一场我看的是客场的这一个信号，那么骑士的解说都说。澳恐谷的表现呢，应该是要更硬一些，英文叫做 he needs to s t e p up， 就说他应该表现的是要更好一些，因为确实在内线方面呢，我们是输了不少啊。那么最后的五分钟呢，关键时刻，我其实很。不理解，就是说为什么这场比赛效果更好的费尔南多不是进入这一个终结阵容，而是继续选择奥孔古？当然，我是能理解，就是说奥孔古作为你球队的第二中锋，当然是有一个优先级的。但是呢，这一场比赛啊，我明显是感觉到费尔南多他在限制阿伦的这个发挥上呢，明显做的是比奥孔古用呃要好的。那么斯内德之前的用人呢，也是比较。大胆的，不过这个时候呢，还是我觉得稍微保守了一些啊。虽然奥孔谷他在进攻上是能够给我们更多的一个活力，但是呢，费尔南多他这个防守啊，就这一场来说，我觉得还是比奥孔谷要好的。那么进攻上呢，其实只要你有特雷杨，只要你有莫里，这个一五连线呢，中锋这一个气氛，他只要能够。吃好饼其实呢也足够了，所以呢我是觉得这一个使用啊我会觉得有点争议。然后另外一个方案呢，其实斯内德也是可以考虑啊，就是同时摆这个双塔。那么我们没有卡佩拉，那么摆出的双塔可以是费尔南多和奥孔古。不过这一个阵容呢，可能有两个原因呢，斯内德没有用。一个呢就是这个阵容可能平常练的这个时间就不是很多，毕竟呢奥孔古跟卡佩拉在一起。感觉他们也没有很好的这个默契，那么奥孔古和费尔南多应该默契是更加糟糕的。那么另外一个原因呢，可能就是因为骑士这一边的米切尔、啊、还是非常的强，所以呢，我们应该是更加希望啊。有一个像大马修斯这样的外线的防守者，能够去防一防，或者说补防米切尔的，所以说没有选择这一个双塔。那么既然上了奥孔谷呢，骑士啊也是针对我们这一个特点呢，不断的打内线。所以呢，最后时候啊，米切尔进了一个中距离，然后老鹰呢是马上有一个致命的失误，那么也不用追了，比赛就此。结束，所以最后总结一下，到底输在哪？当然，第一个原因呢，会说背靠背，对吧？缺兵少将，没有卡佩拉，没有博格丹。那么卡佩拉和博格丹呢，其实对于老鹰来说是非常的重要的。那么卡佩拉虽然很多人吐槽他，但是他就是你球队里面内线防守最好的球员，这个是毋庸置疑的。每场比赛，他可以给你贡献这个篮板，他可以给你挡拆，他可以给你的后卫啊更多的一个进攻的选择。那么博格丹的重要性呢，就在于他在替补端啊，是可以给你提供火力的。当球队需要追分，特别是如果对上对面的替补啊需要追分的时候呢，博格丹每场这个十几分甚至二十几分的这个贡献呢是必不可少的。然后再加上呢这一场比赛。也许也是因为背靠背吧，所以一上来其实你就是落后了很多分，所以最后呢，你是要追回来是非常难的。那么最后最关键的一点呢，应该就是内线呢，奥孔古对不上阿伦。那么这场比赛呢，我们一共应该是输了十几个。篮板，而且呢，基本上这个输的篮板呢，都来自于进攻篮板。也就是说，骑士这一场比赛，他在二次进攻上面就比老鹰多了十来次。那么最后这个分差呢，虽然没有很大，但是你想想啊，就是十几个进攻篮板，一个进攻篮板转换为一分的话，那你输球的点呢、啊，自然就输在这里了。那么这场比赛呢，就跟大家复盘这么多，接下来呢，老鹰会回到主场打活塞啊。那么活塞呢，也是在较早的比赛输给了雄鹿，所以他们现在应该是22还是23连败了。然后我其实也在猛龙的这个群里面呢，看到有一个群友他发的这一个消息，我觉得还蛮贴切的，就是现在啊，每个 NBA 球队打活塞就有点像什么呢？就是有点像。击鼓传花传炸弹的这么一个感觉，那么现在这个炸弹呢、啊，就是由雄鹿那边传到了老鹰的这一个手上了。我自己是有点担心呢，我觉得其实我们现在打活塞也并不是说有百分之百的一个。胜算的，不过好在呢，我们是主场作战，然后呢，相对来说球队刚刚也是结束了客场之旅，所以呢，客场这这个三场比赛也只赢了一场，所以他们应该是时候是希望说打出一场比较标志性的胜利。那么刚好是遇到了活塞，所以也是希望啊，星期一的这一场比赛呢，老鹰能够给力啊，至少是把这个击鼓传花，对吧？是安全的传完传到下一位。OK， 那么接下来呢，我们还是介绍一位老鹰的助教啊。今天的这一名助教呢，叫做杰夫·沃金森，英文叫做 Jeff。沃金森，那么上一期呢，其实我们在介绍上一位助教的时候啊，我们有参考过当时 NBA 教练协会上的资料。那么这一期呢，也是一样的。沃金森呢，他之前也是一个球员，在球员时期效力过北卡罗来纳州立大学。那么他本科的专业啊，学的是医药学。根据领英上面的资料显示呢，他也是读过一个硕士学的，那么是在印第安纳大学学的是运动科学，在硕士之后呢，他先后啊是在五个大学当过首席的医疗教练，其中呢第四个大学就是密苏里大学，所以呢他跟斯内德啊这一个缘分应该是在那个时候结下的。那么斯内德呢，他之前呢也是在密苏里大学执教过。不用去查，他们应该是走有一段这个共事的时间的。那么接下来呢，他就是进入到了 NBA 的这个执教生涯了。跟之前的几位助教不一样啊，这个杰夫沃金森，他其实是我们老鹰的老熟人了、啊，因为他在2012年到2014年的时候呢，就在老鹰是当助教的。当时我们的主教练呢、啊、是布登，所以怪不得我看这个名字呢，感觉也是比较的熟悉啊。那么斯内德呢？他应该是2014年来的老鹰，所以他和斯内德应该在那个时候啊，其实大家又重聚了。那么到了2015年之后呢，这个。沃金森呢、啊，他是跟着斯内德到了爵士，也是待了很长时间呢、啊。一待就待到2022年，直到今年呢、啊、又回到老鹰，所以感觉他基本上就是在认识了斯内德之后啊，就一直是追随着他，无论是这个密苏里大学，还是之前在老鹰当助教，还是去了爵士啊又回来老鹰，所以看起来呢这两名教练呢、啊、平常的这个关系应该也是不错的。那么他呢，在老鹰这一边呢，主要是做发展的教练，就是球员发展的教练。然后呢，同时他也有这个医药学、医学的一个背景呢，所以他应该在这一个方面也能够帮助到老鹰的。OK， 那么关于这一场比赛啊，还有这一名助教，我们今天呢就聊这么多，感谢大家这一期的收听，那我们下期再见。